0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de las cochinadas de Morena a la hora de levantar encuestas y aprobar leyes, de las crueles simulaciones de la Comisión de Honor y Justicia de Morena y del desmadre político que están provocando las acusaciones en contra de gobernadores y exgobernadores.
2: Qué cosa con las encuestas de Morena. Yo los estaba calificando de perredistas porque me acordé en la época dorada del PRD, así cuando en no. la Ciudad de México, que las elecciones internas eran un cochinero, que se agarraban a sillazos, que se agarraban a golpes, que Mauricio Toledo mandaba a banda a golpear gente de Shamebound, ¿sabes? O sea, es ese tipo de como cuando un niño, cuando un niño tiene las dos características peores de cara a padre, güey.
1: Ahí se nota tu juventud, esto es como más de la época prista, de Díaz Ordaz, de cheverría. o sea, como, qué vergas vamos a estar preguntando, aquí se hace lo que se quiere y lo que quiere el presidente
2: Está muy cabrón, pero por favor denos detalles amigos, porque fuera del aire yo estaba completamente incrédulo, pero bueno, no incrédulo, eh, no me parece difícil de creer, me parece extraordinariamente
0: cínico Sí, está asqueroso, la verdad es que yo tampoco tenía esto tan en el radar, pero ahora con todo el desmadre que ya entraremos a ese tema de Félix Salgado Macedón y las famosas encuestas y que, uh -huh. que van a tener que rehacer, pues empezó a salir todo este tema que ya llevan reclamando a nivel local eh, muchísimos eh, aspirantes, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Uh -huh. Recordemos que Morena eh, levantó unas encuestas que sirvieron para seleccionar a las candidatas y los candidatos a, a para gobernadores y gobernadoras en 15 Estados. ¿Correcto? ¿no? Y ya, y sus encuestas, y sí, porque nosotros somos súper democráticos y queremos que el pueblo elija y demás, ¿no? Entonces, esta era como eh, su argumento para sacar las encuestas. Sí uh -huh. dijeron que eran eh, ejercicios internos donde no iban a contratar y no contrataron a ninguna empresa privada. Uh -huh. Entonces, pues ya se fue, se anotó la gente y ellos nunca difundieron la metodología de las encuestas. Entonces, obviamente, okay. pues los, los aspirantes en varios estados empezaron pues con toda la gente que tienen en el estado a monitorear y a ver y a quién le van a preguntar y cómo. Y pues como que nunca Aparentemente, o sea, ellos se quejan de que ellos no detectaron que le estuvieran preguntando a nadie. Originalmente habían dicho que iban a hacer las encuestas presenciales y luego dijeron que no, que por la pandemia y que las hicieron telefónicas. Total que okay. se hizo un desmadre. Nunca se supo bien cuál fue la metodología. No quisieron publicar la metodología y de hecho Morena eh, cali las calificó como reservadas. Dijeron, no, pues es que por ley las tenemos que reservar y, y, y no podemos publicar eso, ¿no? Entonces, okay. eh, pues salieron, eh, ya salieron los especialistas a decir, digan, pues, su metodología está rara, que hayan hecho todo en un mes también está súper raro. ¿Dónde está su metodología? ¿Dónde está como, pues cómo hicieron el uh -huh. levantamiento, cómo eligieron a su muestra, cómo levantaron las encuestas, ¿no? Okay. Eh, entonces eso es la
2: metodología, es que es a lo que te iba a preguntar, perdóname, como una sí, metodología exacto. de una encuesta te indica qué tan certera o qué tan confiable, o ambas es una encuesta, ¿cierto? Exacto.
0: O sea, entonces, ¿por qué? Okay. Porque pues te dice, recordemos que le, una encuesta no es un censo, sino una encuesta, tú tienes que seleccionar una muestra representativa de toda una población uh -huh. y le preguntas uh -huh. a algunas personas, y a partir uh -huh. de eso, mediante pues, cálculos, dices, ah, bueno, yo le pregunté. A poquitas personas, pero estas poquitas personas son el reflejo de lo que piensan ellos y tus amigos. Entonces, por ejemplo, claro. yo le pregunto a Renato y yo sé que eso que me responda Renato va a ser muy similar a lo que piensa Renato y todos sus amigos. Estoy como sobresimplificando, pero así funciona sí, una encuesta. Sí. Por eso es muy importante la selección de a quién le preguntas, porque si vas y le preguntas, si tu selección son Renato y todos sus amigos, pues eso no es representativo del vecino de Renato que no piensa claro. igual que él. Entonces sí es claro. importante que dentro de tu muestra efectivamente sea representativa, es decir, que representa a toda la población que, de la cual quieres conocer su opinión de lo que sea que estés preguntando en tu encuesta ¿no? Sí. en este caso era para conocer quién querían que fuera candidata o candidato entonces obviamente es relevante pues el, el partido... O sea, si yo saco
2: una encuesta donde pregunto quién es la persona, quién es el, el hombre más guapo de México y lo hago con mi abuela, mis tías y mi mamá, pues obviamente voy a ser yo el hombre más guapo Exacto. de México. Falló mi metodología, Exacto. correcto. O sea, eso no okay, es una claro.
1: encuesta. ¿Tú crees eso que es... sí te dirían claro. eso, Renato? Sí, sin sí, sí pedos, güey. <risa> sin pedos. No, el hombre más simpático de México. No,
2: los no. mejores chinos de México. No, no el más guapo. ¿No? sí Para mis tías y mi abuelita, yo soy el hombre más guapo de México. <risa> sí, <abuelo. risa>
0: Entonces, a ver, ¿qué fue lo que pasó? La ley de partidos efectivamente mm. eh, ampara eh, la información que está contenida en las encuestas, ¿no? Entonces dice, bueno, pues esa es información que hay que cuidar y es confidencial y demás. Claro. Pero la metodología no es parte de lo que de lo que dice la ley. Entonces, de hecho, mm. ya fueron a impugnar al, al Tribunal Electoral y el, el hace unos días, el 25 de febrero, y la Sala Regional de la Ciudad de México, de hecho, sancionó a Morena por no haber transparentado la metodología y los criterios de la encuesta. O sea, Ay, ya les dieron la razón, el tribunal ya les dio la razón les dijo, sí, tienen razón, eh, sí, lo, sí tuvieron que haber transparentado esto, ¿no? Entonces, o sea, como que no, no es... No es una, o sea, no, esto es en el caso de Puebla, o sea, quienes impugnaron fueron en el caso de Puebla, ah, pero el tema es que la metodología eh, no la publicaron en ninguno de los casos, entonces se impugnó el tema de Puebla y bueno, órale. Eh, esto está grave. De hecho, uno, o sea, como que hay varios casos como muy sonados, sobre todo a nivel Ajá. local, por eso aquí como que no escuchamos tanto, pero claro. por ejemplo, en el caso de Colima, la diputada Claudia Yáñez uh -huh. eh, renunció a su militancia de plano de Morena órale. porque acusó que la encuesta para definir la candidatura en su estado, había sido una farsa para justificar una imposición. Y... y justo la superdelegada en Colima... Eh, Indira Vizcaíno fue la que se supone que ganó la encuesta, pero te digo eh, Claudia Yáñez claro, eh, pues, eh, o sea renunció a Morena de plano, dijo no eso no es cierto, simularon todo para imponer a la superdelegada, yo estoy en contra, renuncio de Morena, wow. o sea ese nivel de conflicto estamos hablando. También por ejemplo en Chihuahua también hubo muchísimos problemas, en Zacatecas hubo muchísimos problemas, que recordemos que en Zacatecas ganó casualmente el hermano de eh, de Monreal. Sí. Entonces eh, está súper duro este tema. O sea, como que sí, aparentemente eh, hay muchas sospechas sobre esto, que, Lo cosa que no nos sorprende, pero pero bueno, ya ya están saliendo estas cosas a la luz wow. de pues, todo el tema de si van a reponer una encuesta, qué encuesta y con qué metodología, sabes? O sea, qué tan creíbles son sus encuestas? Pues aparentemente no mucho. ¿Alguien en este podcast se sorprende? Nada, cero. Querido, no.
1: Queridos podescuchas, escuchas, ¿ustedes no. se sorprenden? No, la verdad es que o no. Sea, o, sea, sea, o sea, está hecho, es, está es pero no. Ojalá
2: me gustaría vivir en un país donde te dijera ¿Qué? ¿Pero cómo se atreven? ¿Cómo es posible inaudito? La neta es que, pues no, o sea, no, 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 no me sorprende nada O
0: sea, quizá como un dato ahí interesante Es que uno de los medios entrevistó a un especialista en encuestas Aquí acabe aclarar que el especialista fue el que coordinó las encuestas de Calderón y de Vázquez Mote y demás O sea, ha trabajado con el PAN, pero independientemente de...
2: Wow, wow, wow. Tiempo, tiempo, tiempo. El ¿quién que organizó...
0: consultaron. No, no, no. O sea, consultaron a ah, un ah. especialista y este especialista coordinó la parte de opinión pública de Calderón ah. y de Vázquez Mota. O sea, trabaja ah, okay, con el perdóname. Es un especialista encuestador no, pues que ya trabaja... el nombre.
1: Ya. Es que Nos no lo tengo, dejando. no lo no. tengo. Pero eso, o sea,
0: no es de los ah, encuestadores uh -huh. famosos, sino pues es ya, un güey okay, que no organiza es Mitovsky, Ajá, no es este. Sí, no. Ya, okay. O sea, como que lo... Por eso digo, o sea, estoy poniendo, si sí, quiero hacer la aclaración, pero independientemente uh -huh. de eso, lo que él dice es ellos originalmente habían dicho que iban a hacer las encuestas presenciales. Entonces él dice. Para hacer las encuestas presenciales en todas las en, en las en los 15 estados donde querían hacer las encuestas hubieran tenido que procesar entre 250 y 300 mil cuestionarios de alrededor de 30 preguntas para poder seleccionar a pues, a todos los ah, candidatos. No manches, pues dice y eso la no verdad es que pues está súper complicado y hubiera salido carísimo y no hay más o sea ningún encuestador hubiera podido hacer eso en un mes como se supone que ellos lo hicieron. Entonces, si ese fue su planteamiento inicial, quiere decir que más allá de si este hombre tiene razón o no, o sea, me suena razonable lo que está diciendo, digamos, más claro. allá de si es un poco más o un poco menos, sí es evidente que Morena propuso eh, una metodología para seleccionar candidatos que ni siquiera ellos tenían, o sea, estaban concibiendo lo que implicaba, lo cual pues Híjole. ya nos habla de, digo, no nos sorprende, pero pues sí, yo creo que cuando se dieron cuenta que presencial y en pandemia pues eso estaba imposible, pues claro. dijeron que las hicieron telefónicas, pero pues hay muchas dudas de si si siquiera las hicieron en algunos estados.
2: Claro, híjole, así de plano, no tenemos manera de saber si lo hicieron o no lo hicieron. No,
0: porque, pues, y no publicaron la metodología, entonces, híjole. Que,
1: que tampoco nos decimos, ah, qué cochinero pero también este, son cosas que han sucedido en otros partidos, ah, por ejemplo sí. como el PRI, o sea, como el PRI esto ha sucedido en elecciones pasadas no sé si recuerdan claro, en bueno. las elecciones para los candidatos de 2015 también en las federaciones de 2018 o sea, como recuerden que esto sí es una prerrogativa de los partidos el decidir cómo eligen claro. a sus candidatos siempre el tema de falta de transparencia nada más que dado las reglas y el discurso morenista, es que lo vuelve sumamente sorprendente. O sea, claro. como siempre es, no tenemos nada que ocultar, todo transparente. O sea, como ese es el, el Somos discurso democráticos, del líder. O sea, se supone sí. que
0: su base es ser democrático. Uh -huh. Tú le preguntas cualquier cosa a López Obrador y te dice, levanta una encuesta. Y pues hay dudas sobre sus encuestas. Si no es transparente sobre sus encuestas, pues sí, sí es ofensivo. Es ofensivo claro. en todos los casos. Simulaciones de encuestas las han hecho absolutamente todos los partidos, en todos los desde que te tenemos uso de razón. No estamos diciendo yes. que sea algo nuevo o exclusivo de Morena. Estamos diciendo que... Morena se planta sobre un discurso donde está en contra de todas estas cosas y hace exactamente lo mismo. Y pues eso, pues sí, enchila, la neta.
2: Yo estaba pensando en la elección cuando en el 2000 el PRI se quiso ver acá bien democrático y entonces vamos a una elección interna para nuestro candidato presidencial, porque eso es lo que está de moda ahora, ¿no? Y eran este Roque Villanueva, Madrazo, este... <risa> la Bastida, ¿no? Y entonces... Y, y Madrazo fue el güey que dijo ¡Ay, el partido tiene un candidato oficial! ¡Me están haciendo trampa interna! No, Y yo de pues sí, güey, es el PRI. ¿De <risa> modo que queca, <risa> qué, cabrón? esperabas que pasara? <risa>
0: Fue la época donde la bastida se quejaba, ¿no? Y decía, o sea, como que decía que le hacían bullying.
2: Sí, sí, sí,
1: sí, que decía que Fox se decía la vestida. O sea, ajá, sí. Ajá. sí. sí. También es fue la época, época de la roque señal, ¿no? También fue sí, en no, no, época. no, la roque, no señal, la, roque señal. la roque señal fue cuando aprobaron el IVA ajá. al 16%. Ajá. Ah, sí, cierto. Sí, fue unos
2: cierto, años sí, antes, fue como en 97, 96 por ahí. Sí, 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 sí. fue antes. Pero bueno, claro, lo sí, lanzó sí, 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 a la fama. Un México, donde lo peor que había pasado era la Roque Señal, güey. O sea, suena así como idílico. Claro, ahora, en no, no, no,
1: No, 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 tampoco porque nos porque con los no ahorita.
0: No, y, y porque todo. los medios de
1: comunicación Ajá. y porque no existían podcasts claro. como medios serios. No o sea, había internet, ah, todo era ¿vieron, televisa. Y todo me paré el cuello, ¿vieron? Exacto. Qué bonito. Oye, no, pero espera, espera, espera. ¿Sabes qué hicieron así desde adentro de Morena? con en las encuestas, pues la Roque Señal, ¿no? Yo creo que la revivieron sí. ahí. <risa> Todos los candidatos
2: ganadores eh, eh, celebraron mediante Roque Señal uh, la, uh, la, uh, su triunfo en las encuestas. O con Oiga, el meme de Twitter cochinero. de,
0: de eh, cerrando así un ojo de sí, estamos haciendo encuestas. Cierra un guiño guiño.
2: guiño, guiño es, lo que pasa es que no se sé ve el guiño guiño cuando lo lees en el periódico o
1: en el Twitter, ¿no? Exacto. Hay que, uh, que ponerle una foto de, de, de nuestro guiño guiño, guiño de Morena, guiño. ¿no? Porque, como. Sí, sí, ya, le tenemos que empezar a poner foto y video a esto, que siempre no lo piden.
0: Otros podcasts
2: tienen opiniones uh. tan buenas como la nuestra.
0: Guilla, Ay, guillo, 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 guillo.
2: Guillo. Oigan gente, tenemos que hablar de un tema Que igual es cochinísimo Dentro de Morena Es decir, es, es mucho menos Es un poco más Menos cínico, más bien, yo creo, en este caso, como que es Menos hasta cínico. hipócrita, pues, ah. como lo contrario de, de, de respecto a la candidatura o no candidatura de del de ser espantoso, ¿no? Del ser innombrable, ¿no? Porque hace unos días hubo varios triunfo en redes sociales, hubo varios tuit triunfalista en redes sociales, diciendo lo logramos, el feminismo sirve, ya no va a ser candidato Salgado Macedonio. Luego él, un par de horas después, sacó un tuit así como que tranquilos a él, no, no pasa nada, hay toro, ¿no? Uh -huh. Y ahora pues parece ser que dado un artículo de la ley local que nos encontramos, que pero cuéntenos, querido, porque ya no quiero enseñar más los calzones para que le cuenten a Te la gente.
0: enseñar los calzones lo terrible,
2: sí
1: me encanta la <risa> O sea, como yo agregaría calificativos, o sea, como si es otra vez Morena intentarnos, como intentar a lo, hacerse pendeja la opinión pública, ponerlo así. Sí, 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 así de claro. Este, Nuria, yo creo que tú has traído este tema las últimas semanas, este el, los enojos mentadas de madre, todos <risas> estamos detrás de esos enojos y de mentadas de madre, pero creo que Tú lo traes preparadísimo. Sí, Correcto. así es.
0: A ver qué pasó. Eh, salió la comisión. De, ¿Se acuerdan que ya llevábamos acá varias semanas diciendo bueno, trae el caso a la comisión de honor y justicia? Hasta hablamos de los miembros de la comisión de honor y justicia y dijimos que pues uh -huh. que vamos a ver y qué dicen y se supone que están investigando y que ya hablaron con las víctimas y quién sabe qué. Bueno, pues efectivamente uh -huh. hace unos días la comisión de honor y justicia saca un comunicado donde dice que van a reponer el proceso. Uh -huh. y, uh, y poco más, ¿no? Entonces era poco claro el comunicado, pero lo que sí quedaba claro es que iban a reponer el proceso. Entonces, todas, o sea, todas empiezan así a celebrar, a decir el feminismo sí sirve, todo el, o sea, ya cele en celebrando, todas. Es más, todos los medios de comunicación empiezan a sacar las notas de ella, eh, tumban, las feministas tumban a salgado macedonio, ¿sabes? O sea, uh -huh. esa era se supone que la nota. Y decía, pero el comunicado decía en breve más información. Entonces yo me quedé así como, pues vamos a esperar la más información porque no queda claro exactamente eso que quiere decir. Correcto. Y su más información fue las siguientes dos cosas que, o sea, yo cuando vi eso dije esto ya valió madres. Y después justo de estos dos que... Fue, Pasaron dos horas después y después de esto sí. Salgado Macedonio salió a decir hay toro y ahí yo dije uh -huh. ya valió madres. ¿Qué fue lo que pasó? Uh -huh. Bueno, dijeron que iban a reponer el procedimiento, no dijeron más, dijeron más información en breve y dos horas después pusieron los siguientes dos textos. Parte 1 después de una larga discusión sobre el ámbito de su competencia, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó que los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio son improcedentes e infundados por lo que no pierde sus derechos políticos.
2: O sea, las víctimas, bye.
0: Parte 2. La Comisión Nacional de Elecciones deberá reponer el proceso para valorar si el perfil del aspirante es válido o no. Eso quiere decir que van a reponer el proceso y Félix Salgado Macedonio va a volver a participar. Y va a volver a participar y pues... No va a ser va a hacer un círculo Porque nadie le dijo infinito, que no podía. Porque nadie le dijo que no podía. Entonces, si esta comisión claro. no le dice que no puede, pues... Entonces, ¿para qué reponen el procedimiento si ya determinaron que no pierde sus derechos políticos y que todo lo que le están acusando es improcedente e infundado? Uh -huh. No tiene absolutamente ningún pinche sentido nada. Esto no es todo. Después sacaron como toda la resolución y acá es donde quiero explicar un poquito más porque fue una mamada total y absoluta lo que hicieron. A ver. Todo esto uh -huh. empezó. ¿Se acuerdan que cuando empezó todo este desmadre, salían las morenistas a presumir que ellos tenían de oficio una investigación, que este tipo de cosas uh -huh. las, las perseguían y las investigaban de oficio y que eso sí, mostraba sí, sí. su grandeza moral o vete tú a saber? Bueno. <risa> uh -huh. Lo que iniciaron ellos fue, y esto suena muy pendejo, pero un procedimiento sancionador de oficio. Un procedimiento sancionador, como su nombre lo indica, buscar sancionar.
2: Sancionar o proceder. No sancionar.
0: No, literalmente. O sea, procedimiento sancionador es un procedimiento que sanciona. Sé que suena okay. muy pendejo, pero literalmente eso es lo que es. Okay. ok. Entonces, ¿en qué consiste una sanción? Bueno, pues hay muchas cosas que puede hacer, porque de hecho sí tiene dientes esta comisión, desde amonestar hasta cancelar candidaturas. Ellos pueden, según los estatutos de Morena, tienen la facultad para cancelar candidaturas. Lo pueden hacer según los estatutos. Uh -huh. De qué se le acusa exactamente a Félix Salgado Macedonio y esto es importante. Se le acusa de unas cosas que ellos no y ellos resuelven otras distintas. Entonces ya para empezar ahí, pues está todo hecho un, un, un asco. Entonces de mm. qué se, se le acusa de tres cosas, así según ya sabes artículo, no sé qué fracción, no sé qué de los estatutos. No les mm. voy a recordar el artículo y la fracción porque eso vale madres. Lo que importa es que dicen esos artículos y fracciones son tres cosas. La primera es que eh, que tiene que ser el candidato, tiene que ser digno representante en la realización de su trabajo, de sus estudios o su hogar en toda actividad pública y de servicio a la colectividad o sea, tiene que ser un digno representante de Morena en todos los ámbitos de su vida. Esto es lo que quiere decir esta parte. Entonces en la acusación dicen este güey no es un digno representante de Morena porque pues es un violador. ¿No? Ajá. Segundo punto, no respetó los derechos fundamentales de todos los miembros de Morena. Okay. Ese fue el segundo punto. El tercer punto, o sea, esto es lo que dice la cosa esa que estaba investigando, se supone, la comisión de honor, ¿no? O de, Ajá. El tercero es que no respetó los principios de solidarizarse con las víctimas de la violencia en contra de las mujeres. No, o sea, Los estatutos de Morena establecen que todos los miembros de Morena deben solidarizarse con las víctimas de la violencia en contra de las mujeres. Uh -huh porque pues así cosa pues, que no hizo, cosa que pues no hizo. Entonces están ellos están diciendo no hizo eso, no es un digno representante y no respetó los derechos fundamentales de los miembros de Morena. Esa era la queja que estaba revisando eh, la comisión de honor y justicia, que no son jueces. O sea, es una comisión que tiene facultades sí. dentro del partido para sancionar dentro internamente Correcto. dentro de Morena. Son los estatutos que Morena estableció, no son jueces y estos güeyes salen a decir bueno, pues analizamos todo muy con mucho detalle y decidimos tres cosas que pues eh, no podemos saber si no tiene bu eh, buena fama pública pero la fama pública no uh -huh. estaba mencionada en lo que se supone que tenían que investigar pero ellos decidieron irse por la fama pública y dijeron pues eh, pues si sí tiene buena fama pública porque no tiene mala fama pública porque no está acusado de nada no manches ajá o sea pero... ajá sí si algo no tiene Félix Delgado de Macedón
2: es buena fama pública. O sea, justo <risa> lo único que no tiene, que tiene hipertensión, repente, tiene obesidad,
0: quién, probablemente no. diabetes.
1: Y no además mames. ese no era
0: el punto ni siquiera, porque no, no, tío, no era lo que chival. estaban acusando. O sea, la fama pública no, no figuraba y no. ellos pues decidieron sacar la fama pública. Además, la fama que...
2: pública es una estupidez, no hay fama privada, no existe. O sea, es una pendejada, pero bueno
0: después de la otra es si había o no ejercido violencia en contra de las mujeres, y dicen otra vez, como mm. no está acusado de nada pues no, no podemos decir que ejerció violencia en contra de las mujeres sí. y tres, si cometió un delito, pues nosotros no, no no lo van a creer, pero nosotros no somos jueces entonces no podemos determinar si cometió un delito porque Uf. si va a salir la comisión a decirme que ellos no, no son jueces, pues eso ya lo sabíamos ¿para qué chingados pasan ahí semanas y meses revisando cosas para decir, ay no soy juez pues eso ya lo sé, no, pues pendejo, no, cabrón. o sea, como que no, o sea, sí. pues, entonces, eh, pues dice la comisión que no, que pues que no cuenta con elementos para determinar si, si ejerció violencia y que pues dado eso, pues como legalmente no está inhabilitado y no cuenta con uh -huh. antecedentes penales, pues no pierde sus derechos políticos, pero que sí se reponga el procedimiento, ¿por qué? Yeah. Pues quién sabe, porque pues no está inhabilitado, no tiene mala fama pública según ellos, y pues no hay elementos para determinar nada de esto porque no ha sido acusado. Y la perspectiva de sí, género, no. o sea, porque, porque la perspectiva de género va mucho más allá de esto, si, si estás acusado o no, es más, tiene que forzosamente, necesariamente, decir, independientemente de cuál sea el estatus legal en, en la fiscalía y en el caso, en ah. su caso, y en las acusaciones y demás Ajá. justo porque tienes perspectiva de género, sabes que eso se vuelve complicado y tienes que tomar en cuenta otras cosas. Entonces ellos pues Ajá. nada más dicen, ay, pues yo no soy juez y como yo no soy juez y él no está acusado de ningún delito, pues, pues no pero, puedo pero hacer nada, no puedo hacer nada, pero repitan el procedimiento. Chale. Entonces, pues yo creo que repitieron el procedimiento nada más porque pues para intentar librarla para el 8 de marzo. Claro. Cosa que no se logró. ¿Por qué? Porque y aquí viene la parte de los plazos, los plazos para eh, inscribir candidatos se vencieron eh, ya. Se vencieron justo el, el lunes. L lunes, Acabaron. el lunes
1: pasado.
0: El lunes pasado, o sea. El
1: 1 de marzo. El 1 de
0: marzo se vencieron se vencieron las fechas para poder eh, registrar candidatos. Ay, el wey. candidato registrado es Félix Salgado Macedonio. No no retiraron esa, ese registro. Salió, no nada más eso, sino que el esposo de Irmerendi. Recordemos que todo este desmadre se dice que empezó, no el sí. esposo. El hermano de el hermano. San era Sandoval. Eh, él quería ser gobernador. De hecho, él estuvo en la famosa encuesta. Eh. Perdió frente a Félix Salgado Macedonio y se dice que él fue el que empujó eh, todos los, sacó todos los trapitos de Félix Salgado Macedonio para bajarlo, cosa que pues es sumamente creíble y que pues mucha gente dice, ay, pero pues es que es una, bueno, no mucha gente, AMLO dice que esa es una politiquería, pero aquí hay que aclarar, ya lo hemos dicho, pero hay que repetirlo, que parte del punto de la democracia y de, de los procesos de campaña es justamente que haya incentivos para que salgan los trapitos al sol. Si alguien tiene incentivos para sacarle trapitos al sol a alguien que va a ejercer un puesto de, de elección popular, pues es justo sus contrincantes. Entonces claro. son incentivos que están bien alineados para asegurarnos de que quien sea que vaya a ejercer el poder, pues le salgan los trapitos al sol. Hay incentivos claro. alineados para eso y eso está bien. Entonces,
2: de eso se trata, de eso
0: se trata no Así es, es el como, juego, ajá, AMLO lo ve lo, 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 lo framea como si fuera algo malo y no al revés, Qué bueno que hay incentivos para sacar trapitos al sol, porque no queremos que un impresentable como este señor, sea gobernador no está importando eso, porque pues AMLO es su amigo y lo quiere de gobernador, entonces pues ya claro. vaya vale madres, pero esa es justamente la idea, entonces eh, el problema son los tiempos entonces los tiempos ya se les pasaron y ya para ahorita sí. pues no hay ah. muchas opciones ok entonces, ¿lo pueden cambiar? Sí, sí lo, lo podrían O sea, uno no sabemos quién va a participar en la nueva encuesta, no han querido decir. Obviamente no han sacado la metodología y seguramente no la van pues a sacar. No. Eh, sí, ya se dijo que va a haber una nueva encuesta. No se sabe bien cuándo va a ser la encuesta, pero ya se les pasaron. Las campañas empiezan el lunes. El lunes. El lunes empiezan campañas y su candidato es Félix Salgado Macedonio Y ya está preparando y todo y es el para estar registrado
1: su... sí. hasta el Instituto Electoral Local. O sea, conoce se los. El lunes libres, 8 o sea, como... de mayo.
0: Sí. De marzo, perdón.
1: marzo. De marzo. Sí, el, 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 oh, super fuerte. O sea, el 8M, el día no donde ma... el Salgado Macedonio inicia su campaña. O sea, tío más culero está esto.
2: No, ma... pero eso es, o sea, es peor. O sea, es mucho peor el insulto. Ah, no, no es cierto,
0: creer... no es cierto. Mañana empiezan las campañas. Mañana viernes empiezan mañana, las campañas. Mañana viernes. Sí.
2: Bueno, hoy que sí, no están cinco escuchando, no? Sí,
0: 5 de marzo empiezan las campañas. Sí, hoy, hoy viernes, que nos están escuchando, hoy empiezan las campañas. Correcto. Sí, y no entonces,
2: hay... técnicamente, hoy la gente va a estar escuchando este podcast y enterándose, viendo el primer acto de campaña de Félix Salgado Macedonio como el candidato oficial de Morena Exacto.
0: al, al gobierno exacto. de Carrera. Es, O sea, pues es, igual se y le va a bajar de huevos hasta que pase el 8 de marzo, seguramente. Pero bueno, el punto es, entre, uh -huh. o sea, tienen hasta hoy los del Instituto Electoral de, de Guerrero para uh -huh. determinar si, si los candidatos y las candidatas cumplen con los requisitos. Entonces, no va a suceder, pero podría el Instituto Electoral determinar que Félix Salgado Mazzoni no cumple con los requisitos para ser candidato. ¿Por qué? Por, o sea, tendrían que demostrar el tema de que ejerce violencia política en contra de las mujeres. Pero pues ya uh -huh. les dio línea eh, la comisión de honor de Morena, claro. diciéndoles, pues no, eso no lo podemos decir porque no está acusado de nada. Entonces, si ese es el criterio, pues... pues pues lo van a aceptar como candidato. Además, porque se va a llevar el golpe político, el instituto electoral. Pues va no, a decirle, claro. No, pues ese es pedo de Morena. Si Morena quiere meter a este güey de candidato, pues quién soy yo para impedirlo. O sea, yo creo que claro. se van a lavar las manos. Entonces, todo parece indicar que eso va a pasar. Mañana empiezan las campañas. ¿Qué es lo que puede suceder? El propio Morena puede reemplazar a, a su candidato por tres razones: de función. Ah. O sea, que lo maten. Que se muera.
2: O que se mm. muera. Ojalá. No, digo, okay, que no. No, no. Perdón, perdón.
0: Eh, ¿Incapacidad?
2: Es bastante incapaz, este hijo de su puta madre, bueno, pues o ya sea, quítenlo.
0: <risa> o, eh, o que lo inhabiliten.
1: Ok. Y o que renuncie? La otra, o que re la otra
0: opción <risa> es que renuncie que para eso tiene que empezar la campaña, pero insisto, mañana empieza la campaña, entonces. Ok. Y, y, pa, y para que todo esto suceda, tienen hasta el 7 de mayo, o sea, 30 días antes del de día de... de la elección.
2: Ok. Entonces,
0: digamos, entonces... todavía tienen ese margen, pero tendría que renunciar, o sea, básicamente tendría que renunciar. Él.
2: Para que fuera, digamos que el escenario más probable en el cual el ser despreciable no sería el candidato al gobierno de Guerrero por Morena, sería que él solito, bueno solito entre comillas, Ajá, claro. este renunciara y dijera siempre no.
1: Pues sí, pero eso tiene que renunciar y eso es como uh -huh. dado que Félix Salgado Macedonio tiene un montonal de redes dentro de Guerrero, o sea como sí, no mames. O sea, sí se tiene fuerza, fuerza política, cabrón. O sea, ah, como... Por eso
0: está ahí, no, y por un... eso claro. se están montando Ajá. en su macho. No claro, sea... se nos
1: olvide que esto no solo es un pinche capricho, también tiene fuerza política y tiene posibilidad de ganar, aunque suene este terrible. No,
0: no tiene posibilidad de ganar.
1: O, o sea, eh, vamos a ver cómo se ponen las campañas. Vamos a ver cómo <ríe> se ponen las campañas. Pero mira, para que lo renuncie, pues pasa que le den una instrucción máxima al jefe máximo, o sea, como claro. el, y se ve complicado. Pero el que digan que van a reponer el procedimiento, ni madres, güey, o sea, qué procedimiento van a reponer. Si yo, la verdad, ahora como me da risa, como pues ahora todos nos volvemos, volvemos todos super cuadrados, pero la ley dice exactamente que solo, te, o sea, solo si se muere, lo inhabilitan, luego se incapacita o renuncia. La única posibilidad que tiene es renuncia, porque no lo van a inhabilitar porque la fiscalía del estado de Guerrero, no va a hacer nada o sea, no va a suceder nada eso es lo que es sumamente triste
0: exacto, Chale. dicen que sí, que siguen investigando y que están levantando diligencias y la mano del muerto no van a hacer nada, esa <susurra> es la verdad o sea, aparte, pues con el siguiente gobernador pues a ver quién se quiere meter es parte no, del claro. problema, es parte del problema. ¿Y por qué digo que va a ganar? Porque ya obviamente los encuestadores ya fueron ahí a encuestar a ver qué está pasando y tristemente dentro de Guerrero solamente alrededor de 20% de la población le importa el tema. Ya. Entonces, sí. pues por más que nos enchile y por más que nos indigne y por más que nos encabrone, el señor tiene muchísima fuerza política dentro de Guerrero y solamente 20% pues está... Le, le parece indignante y le parece un güey impresentable, que lo es pero pues esto es un tema electoral y la gente no piensa que sea lo suficiente, no suficiente gente dentro de Guerrero piensa que sea impresentable como para que él vaya a perder una elección y pues la verdad es que es muy evidente que Morena está haciendo todo para obtener la mayor cantidad de votos posible claro. eh, y si eso implica que ponga van a poner a este señor porque este señor les asegura ganar, lo van a hacer ahora Sí creo que hay un cálculo que López Obrador no está haciendo. Y es que va, uh -huh. este es candidato, se va a quedar de candidato. Mañana empieza su campaña, va a hacer toda la campaña, va a ganar. Cada día de la campaña va a ser un pain porque va a haber manifestaciones. Va claro. a ganar y cada día de su gestión va a haber manifestaciones. No nada Ojalá. más. O sea, y el tema es porque va más allá de Guerrero. Entonces Esto está sucediendo en Guerrero y en Guerrero los electores guerrerenses puede que uh -huh. no le den la importancia, pero las mujeres en el resto del país estamos enojadas, aunque no vivamos claro. en Guerrero y eso va a ser un lastre para López Obrador y siento que no está terminando de dimensionar lo que va a ser y lo mucho que nos vamos a encabronar de ver a ese claro. güey tomar protesta como gobernador y, que, y saber que López Obrador permitió... Que eso sucediera. No solo permitió, fomentó, pidió, uh -huh. defendió que eso sucediera. Y ¿Causa? ese lastre, ese lastre lo va a tener López Obrador. Todos los días. Si bajaran ese güey, pues igual y pierden las elecciones o igual no ganan tan fácil, igual lo que sea. Pero el lastre de que se gane y el costo de que ese güey gane y estar teniendo a todas las feministas encima, día tras día, tras día, tras día, toda la campaña, el día de las elecciones, el día de la toma de protesta, el día que diga cualquier cosa ese güey, van a haber mujeres en todo el país protestando. Y eso es algo que López Obrador no, no le hace sea. falta. Y claro. que creo que no está dimensionando lo que esto va a provocar. Porque le va a dar pretexto a, a todas de, de seguirse quejando.
1: Yo no coincido contigo, Nuria. O sea, como entiendo la, el nivel de importancia de esto y de lo que está sucediendo. Pero ve con todas las víctimas que hay en el país. A López Obrador le vale todo lo que no sea lo que él quiera. Y, y dudo que tenga un pero costo. Pero López Eso Obrador, es lo peor de todo. no,
0: yo creo que sí. Porque mira, López, las víctimas del país... López Obrador puede decir, pues yo no fui, yo no las maté, yo no las violé pobrecitas y pues hay que las atienda alguien más porque yo no las voy a atender. Eso lo puede decir. Pero en este caso, él sí, él sí, o sea, él sí fue partícipe uh -huh. de esta candidatura de que, que Félix Salgado más o menos llegue. Eso es responsabilidad directa de Andrés Manuel López Obrador. Y esa es, la, esa es la diferencia. Esa es la diferencia con todo lo demás. Que aquí sí, cualquier cosa que haga Félix Salgado Macedonio, se lo vamos a achacar a Andrés Manuel López Obrador, porque él tuvo la posibilidad de quitarlo de ahí y no lo hizo. No solo no lo hizo, sino que hizo todas sus manos para que a pesar de todas las quejas, de todas las sugerencias, de, de todas las declaraciones de las propias mujeres de Morena le valiera madres y ese lastre es el que no está dimensionando hasta dónde puede llegar, no estoy diciendo que en estas elecciones no va a tener consecuencias pero ese es un lastre que hoy Andrés Manuel no necesita porque tiene un chingo de otras cosas en todo el país de muchos en muchos otros sentidos y lo último que necesita es más problemas y esto es un problema adicional que va a tener todo el rato,
1: ojalá yo solo espero, espero, tenga Si me lo subo menos, al comentario de Ojalá.
0: Por lo menos del lado de las feministas. O sea, les está dando pretextos para que no, para que no, no se calmen, porque no nos vamos a calmar. Y porque no, bueno. todas las mujeres organizadas lo van a seguir haciendo y, y cada vez sí cobran más fuerza. Quizá claro. no localmente, probablemente no eh, en los estados, pero definitivamente, eh,
2: a nivel federal entre a comillas. nivel
0: federal y y sí en la parte mediática esto pues sí. nada más está dando, está alimentando ese movimiento que es el movimiento insisto que es más legítimamente está en contra de Andrés Manuel que Andrés Manuel no entiende y que no lo va no lo puede controlar hoy y no va a se, va a seguir sin saberlo controlar entonces eh, en ese sentido pues era lo que decía en el episodio de Trump algo así pasó con Trump o sea sí. pues fue eh, y, y me parece que que es una consecuencia razonable, o sea, te enoja tanto que llegue alguien que dices no puede ser que no nos importen las mujeres a ese nivel y eso claro. causa mucha indignación y mueve cosas. Entonces, insisto, una de las de las explicaciones de por qué de, de las condiciones que permitieron que el mito se diera en el mundo fue justamente que Trump quedara en la presidencia. Claro. Y muy, hay mucha gente que dice si Trump no hubiera ganado, probablemente el mito no hubiera sucedido. Cuando sucedió. Sí. Entonces eh, yo me voy por ahí. Yo sí creo que es el candidato, va a seguir siendo el candidato y que va a ser el gobernador y que sí va a haber un, un violador, va a ser gobernador. Pero creo también que esto pues va a dar pie a y pretexto y, y, y argumentos válidos y sólidos para poder estar chingando a Andrés Manuel López Obrador todos los días de aquí a que termine su presidencia
2: y a su probable sucesora la doctora Baum, imagínate, imagínate que la mera mera candidata a la grande es la doctora digo, la, la, la científica Jane Baum. y ¿cómo le va a hacer? o sea, con todo esto que tiene encima va a estar muy cabrón no morderse la lengua digo, ya sé cómo le va a hacer, o sea, es una pregunta o sea, sí sé, no estoy, no, no, no es una pregunta real, o sea, sí sé cómo le va a hacer pues pero vale, pues va a ser va a seguir,
0: va seguir va. Pues, no, pues no se meten aprietos cuando le toca ahí echarle a la policía a las feministas
2: no, claro, pero ya, ya no, ¿cómo en campaña no? ¿Le a echa
1: pura policía a mujer o pone a funcionarios <risa> <risa> o, sea, o
0: sea, no,
1: no, 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 Nuria, Nuria. Si hay no, toda una se política de género las, en este gobierno. Las no, las órdenes de su jefe y
0: listo, incluso en contra de otras cosas que hace. Entonces, pues puede hacer cosas con, completamente contradictorias porque una cosa es lo que ella quiere hacer o dice que quiere hacer y otra cosa es lo que la, la manda a hacer su jefe. Y lo que la manda a hacer su jefe tiene prioridad siempre. Y ese es el problema. Por sí. eso mi queja es en contra de Andrés Mario López Obrador con nombre y apellido o sea como claro. no hay más lo que haga Claudia no, Sheinbaum no. pues está siguiendo órdenes
2: Órale, escuchamos eso en Nuremberg, un chingo. Este <risa> hablando de juicios. Este. Oye, mi querido Oscar, te toca a ti. Te toca a ti este deschongarte, tener una catarsis aquí frente al público. Disculpen ustedes, las filas de hasta adelante tienen unos este, ¿cómo se llaman? Eh, 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 capas de plástico para que no les salpique tanto. Como cuando Keiko se acuerdan en Reino Aventura. Este. Salpicaba un chingo, güey. ¿sí? Salpicaba un chingo la pinche sí, Keiko, güey. Sí, o sea, es cierto. Si salías muy, muy mojado sí, ¿no? de La sí. cabeza en los pies, no era, no, era, no era cotorreo No, no <risa> <risa> Sí, qué bueno que en ese momento no era celular porque se hubieran
1: jodido todos, güey Todos y no, Explíquele a nuestros queridos podescochas que Podescochas, eh Podescochas uh -huh. que tienen menos ah. de. Menos de 30 años, ¿quién rayos es Keiko?
2: Antes de que se llamara Six Flags, se, llamara, se llamaba Rey La Aventura. Y antes de que se llamara Willy, se llamaba Keiko, ¿no? La, la ballena.
1: Este. Y tenía había un show de orca en había un, un pinche orca. tanque bien chiquito. Sí, la no, verdad. Es que había... lo
0: a, a ver, y no iba a aplaudirle
2: a la orca, ¿no? Sí. Había también, no sé si se acuerdan, un parque acuático en la Ciudad de México que se llamaba Atlantis que está con el fin en fin. Pero bueno, cuéntanos, oye,
1: son queridos, 10 10 que pinches dispersos, güey. Todos <ríe> 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 bien pinches dispersos, ¿Qué? ¿quién es Keiko? Eh, es que ver, son temas oye, difíciles, no queremos tocarlos. Sí, sí. No, no, a ver, es que ya con estas risas está, es difícil regresar al lugar del enojo, pero pues sí, sí, enójense, la neta. ¿Se acuerdan que la semana pasada les contábamos sobre la ley de la industria eléctrica, este, que se aprobó en Senado, digo, en diputados, sí que le cambiaron una come, que pasó a Senado y, y pues, que no es para esperábamos que le cambiaran una coma, pero claro. lo que no esperábamos es que le dieran un fast track de esta manera, o sea, como qué pinche necesidad, o sea, como y más un día después de la reunión de Andrés Manuel con Biden, o sea, con el presidente de Estados Unidos, y sí lo tengo Ajá. que dejar muy claro, porque uno de los temas que en teoría tocaron y que ambos, ambos ejecutivos nada más sacaron un comunicado que decía dos líneas y, y también se comunicó sobre la importancia sobre el cambio climático y que los dos pre presidentes y los dos países están sumando comprometidos y ya, se acabó. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que sucedió, mi querido Renato Inúria? El lunes eh, pasó a comisiones este tema, esta, esta, esta iniciativa votada por Cámara de Diputados. No hubo absolutamente nada de discusión. Iba a haber parlamento abierto durante el durante el martes y el miércoles que Ajá. significa parlamento abierto que invitan especialistas <risa> a este, invitan una especialistas, paramaya no acad académicos y que van y ponen sus posiciones y empiezan a contar el por qué sí, el por qué no y le ayudan a los legisladores a tomar su decisión pues iba a suceder eso y la realidad es que no sucedió, empezaron a suceder a, a sesionar en las comisiones a las que se mandó a las que se mandó este, esta minuta de, de diputados y Ajá. lo empezaron a discutir y en eso Morena con su mayoría ya fue como, ni madres, vamos a votarlo, vamos a votarlo vamos a votarlo, y lo votan y lo votan al terminar el lunes, y entonces pues termina el lunes y uno diría, el, el lunes en la noche terminó toda su votación en comisiones y uno diría como, ah, lo más seguro es que esto va a bajar a pleno pues con el fast track que le están dando pues a más tardar jueves de esta semana, o sea, como el peor de los escenarios es jueves, o porque sea, lo aprobaban el lunes para mañana, Hoy, mañana no se puede sí, ajá, hoy, sí en realidad, porque pues por reglamento uno pensaba en el reglamento, ahí bien teto, este, por reglamento <risa> en realidad no se puede votar el día de mañana ¿no? porque uno bien teto, como si los legisladores no violaran su pobre su, sí, o sea, como en esta, en esta legislatura, en la pasada cuando el PRI era mayoría, cuando el PAN era mayoría, y pues nada más ha habido esas mayorías, ¿verdad? Este, <risa> <risa> este, pues uno hay bien teto ¿no? así como pues obviamente el peor escenario es que la voten el jueves para meterle prisa ¿no? pues porque es la iniciativa uh -huh. preferente del presidente, o sea como pues sí tiene un chingo de prisa ¿no? ¿y mm -hmm. por qué digo esto del tema de reglamento? porque por reglamento cuando dictamina una comisión o sea cuando ya lo vota todo por reglamento se tiene que se, publica, se tiene que publicar en, en la Gaceta y en la orden del día y tiene que estar disponible para los legisladores que lo van a votar en pleno, o sea para los senadores que, que están ahí en sus curules este, en sus escaños con la banderota con por okay. lo menos 24 horas de anticipación tiene lógica ¿no? para que en teoría lo lean, o sea como suponiendo que sí lo leen ¿no? que no, no, muchas veces se han demostrado yeah. que no lo leen entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se inscribe en la orden del día del martes, en la sesión del martes a distancia, y se le da primera lectura. Y yo es como, no, no, no van a hacer esto, ¿no? O sea, como, no, no van a hacer esto. Y empiezan a hacer unas chacaladas, así y se le empiezan. Hacer una sobre otra, vamos a ponerlo así de claro. Y por ahí de las 2.50 de la tarde deciden cerrar la sesión del día para convocar a una nueva sesión. El mismo día. Ese mismo día, o sea, cierran como a algo así como a las 2.53, 2.57 de la tarde del día martes 2 de marzo. Cierran Ajá. la sesión en Senado para convocarlos a la sesión eh, a, a la sesión eh, a la siguiente sesión para poder votar este dictamen, que es ese mismo día a las 15 horas, o sea, unos 3 a 6 minutos después, hijos de su pinche ah, madre no más. Y, y se pasa todo el reglamento y pues ya sabemos que en pleno no iba a pasar nada y empiezan a discutir y meten priegos, y, o sea, primero es la votación en lo general y ¡pum! la mayoría lo aprueba obviamente, pasó la planadora morena PTP y después vienen todas las, la, la, las reservas para discutir en lo particular y pues obviamente no le lograron cambiar ni una coma, muchachos. No manches. Y pues terminó el martes en la noche, en ya más hacia la noche, y pues adivinen qué ya se aprobó la LIA, o sea, la ley de la industria eléctrica, donde pues asegura que el gobierno le da prioridad a que la CFE compra, compre y consuma primero y ante nada las energías sucias que ellos mismos producen. O sea, hoy le sobró un chingo de combustorio porque nadie en el mundo quiere el combustolio ya porque contamina un chingo todas y es las más grandes caro. potencias del mundo este, decidieron que pues el combustolio ya no hay que tocarlo pues porque es una mamada contaminamos un chingo <susurra> su proceso para su proceso es mucho más caro pero dado que a nosotros nos sobra un buen por el tipo de petróleo que tenemos, pues ahora hay que empezar a quemar a lo bestia y también el carbón y al que, y al que darle prioridad a la CFE, pues es darle la prioridad a la CFE y asegurar que ya no existe la transición energética, que era de lo poco que íbamos avanzando, de lo poco, y aquí, ¿qué rayos significa la transición energética? Que transicionemos de quemar, en, o sea, de consumir y generar energía eléctrica por la quema de energía de, de, de combustibles fósiles, o sea, carbón y combustóleo a Ajá. energías limpias como la, EOL, la, 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 la que nos da el aire y la que nos da eólica. el sol la, la, la eólica y la solar y Ajá. en eso íbamos bastante, no digo que lo estaba haciendo excelente, pero por lo menos sí él estábamos entrando duro gracias a la reforma energética que no estaba lavando la reforma energética y todos los procesos de aprobación de la reforma energética del sexenio de Peña Nieto pero una uh -huh. externalidad positiva que sí estábamos teniendo de, ese, de esa reforma energética es que estaba existiendo la transición energética porque claro. resulta que por esos procesos que este gobierno dice que son una pinche madre amañada y corruptos que ya hemos hablado de ellos sí. este, resulta que está la CFE está comprando la luz más barata de la historia que ha tenido este país pero bueno, eso lo dejo a su consideración hoy, este pues todavía no se publica en el diario oficial de la federación en cuanto se publique, vienen toda la oleada de amparos de empresas organizaciones y demás que se quieran subir, yo uh -huh. creo eh, que va a estar fácil detenerlo porque esto por todos lados es inconstitucional lo que acaba de lo que acaba de suceder no solo, no lo de violar el proceso a cada rato lo, lo sucede en uno de teto que cree que van a respetar el proceso es su pero, pues, <risa> pero, viene toda pero la bueno, parte, es que una cosa eh, es viola violar el
0: reglamento de procedimientos <risa> ya sabes, de la Cámara de <risa> Diputados <risa> y otra cosa es violar la Constitución o sea, sí, sí, no sí está diferente
1: Sí está, cabrón y pues eso es lo que sucedió en nuestro queridísimo y bonito Senado <risa> también sí me lleva la pregunta como ¿qué rayos estaba sucediendo? o sea, como si sí, estaba existiendo presión, pero ¿por qué chingados meterle este está grado de fast track? o sea, cuando se podían ir al jueves, al jueves ya era darle fast track era meterle un chingo de velocidad, ¿qué rayos está sucediendo y qué tan presionado se sintió el gobierno? que a huevo lo tenían que pasar violando todo el proceso cuando no había ninguna duda en qué iba a pasar esa era exactamente la pregunta
0: que, que te iba a hacer, ¿por qué lo hicieron sí, así que, de rápido? <risas>
1: Porque la, esa respuesta a lo que dice como los grupos parlamentarios que lo aprobaron, o sea, Morena, PT y PES dicen es que le urgía al presidente, le urgía al presidente, mis huevos, no pasaba absolutamente nada entre el martes y el jueves. Exacto. Yo creo que sí sucedió, hubo mucha presión en la, en la llamada con Biden y como no le metas fast track y fue el presidente diciendo como... Mm". Híjoles, esto ya no está en mi mano, ya está en el Congreso, ya, ya salió de mis manos. Entonces, y también pues, por la parte, el gobierno recibió mucha presión, tanto de organismos empresariales, también de sociedad civil. Empezó a ver que esto se podía hacer un desmadre en territorio. Y, bueno, a la salgada, claro. pásalo lo más rápido posible para que no se nos haga un desmadrito. Y ya sí, le urgía al presidente porque era la preferente. Sí, sí le urgía al presidente, pero... Hay distintos grados de urgencia, o sea, no hay ningún cambio entre que fuera el martes y 48 horas después que fuera el jueves, ¿me explico? O sea, nada más si es un tema donde yo creo que el, la presión hacia el Ejecutivo empezó a subir a un grado tal que dijeron, sácalo lo más rápido posible, porque si no, se nos va a dar un desmadrito de este lado.
0: O sea, tú o sea, se lo atribuyes no a, a la reunión con Biden.
1: Sí, y también de los organismos empresariales que dicen que no importan, pero sí, sí importan, o sea, sí hay un tema importante de presión que pueden ejercer los organismos empresariales y pues te, se puede proteger bien fácil el Ejecutivo diciendo sí, yo la mandé, pero pues ya la aprobó el Senado y pues y no va a pasar. Es completamente trabajo, independiente y, de mí. Ajá, y
0: pues, sí, pues yo pues, les dije que no que le cambiaran una mundo, coma, pero ellos estaban pues, en la libertad sí. de cambiarle comas pues, y puntos y palabras ¿sí? completas. ¿Y sabes qué está
1: diciendo? O sea, como pues desde el lado de los opositores, como pues nos vemos en la corte y Andrés Manuel, pues ay, nos vemos en la corte, pero yo voy a hacer lo que quiero hacer por un friego de tiempo, así que <risa> cuando me detengan esto, yo voy de avanzada, ¿no? Entonces pues no sé qué tan cierto sea su argumento pero pues ya lo veremos ahora sí en las próximas semanas eh, para los amparos tienen un límite de 30 días, en los próximos 30 días a partir de que se publique en claro. el diario oficial que seguramente sí, va a ser, va a hoy, ser, o ser mañana. hoy o mañana
0: y los amparos sí. ya están listos, ya nada más están esperando, están en la puerta esperando a que se publique para ir a, a presentar <risa> su amparo y o sea, se acabó como porque que... están
1: listos, porque ya se habían amparado las organizaciones, claro. las empresas, las personas, todo, y lo porque ganaron por el acuerdo, sí, por el, todo el tema de las enlaces, acuerdan, todo el tema sí, del acuerdo energético, sí, que lo sí, tocamos sí, hace sí. varias semanas. Es que esto es irreal. Esto es de irreal hecho, es más, es,
0: justamente eso que pasó en la corte fue lo que detonó que saliera esta iniciativa preferente. Exactamente sí. eso. Exacto, exactamente. Y va a volver sí. a, pues, a llegar a la corte. Yo insisto que esto se va a atorar porque es un sinsentido y se va a quedar atorado hasta que se acabe el sexenio. Ah, es que está cabrón. O sea, pues sí. ni siquiera es un madruguete, es
2: un tardecete, ¿Sabes? O sea, no se pueden Ay. esperar a que llegara la madrugada para hacer un madruguete a las 3 de la tarde, güey. No, o sea, está seis minutos después, es como, bueno, seis ya lo no leímos, sí. ahora
0: vamos a proceder a probarla sin ningún cambio.
2: Sí está, es sí está muy, 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 muy cabrón. Sí estoy de acuerdo con que creo que van a ser atorado el resto del sexenio, pero, ah, bueno, alguien que también va a estar atorado el resto del sexenio. Bueno, quién sabe, ya, ya, ya no se sabe. <risa> eh, el ex Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, este... Así es, el último, es. el último, cómo decirlo, la última víctima de la justicia diagonal, eh, proceso mediático político que es este país, ambas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Este, <risa> él, 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 ¿por qué va a estar atorado el resto del sexenio?
0: El uh -huh. a a todo el repú, pues por la misma razón que Cabeza de uh -huh. Vaca, o sea, un poco, digo, la diferencia es que, pues este señor es ex gobernador. Entonces, resulta que esta uh -huh. semana un juez federal ordenó la aprehensión. Lo que está cabrón es que ordenó la aprehensión del ex gobernador de Nayarit, Roberto ajá. Sandoval Castañeda, y de su hija. Sí, güey. Livia Alejandra nombres. Sandoval López, porque, ajá, es su prestanombres. Pero es una chavita. Sí, güey.
2: Es que sí, sí necesita tener el alma muy negra para usar de presanombres a tu hija o a tu mamá, ¿sabes? O sea, las que pueden <risa> que fue este eh, este el de el de Odebrecht, que su nombres era su jefa. Este O’ya, eh, ¿no? los Losoya
0: lo exactamente. Sí, sí. Sí, sí. sí. sí lo soya ah, muy cabrón. pero no es poco común y, y, y es evidente que pues o sea, es una, digo, es mayor de edad, pero pues es un, o sea, como si llega tu papá a decirte, "Ah, pues toma firma acá ánimo que le digas qué, güey." Chito o sea, como es.
2: que, pero bueno. entonces qué lo peor que no, podría pasar, mi papá me ama, no huevos, la ley.
0: <ríe> entonces, obviamente la fiscalía eh, presume que tienen relación con el cártel Jalisco Nueva Generación ah, y, sí. y dice que eso lo están investigando, porque, pero pues que por lo pronto ya eh, ordenaron la orden de aprehensión. Uh -huh. eh, aquí, a ver, ¿quién es este señor? Este señor fue gobernador de Nañarit entre 2011 y 2017. Sí. Eh, su fiscal está en el bote en Estados exactamente, Unidos. Exactamente. Su fiscal vieja. está en el bote eh, en, en Estados Unidos por narcotráfico. Sí, señor. Y, eh, y por otros delitos como secuestro, extorsión, despojo, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito y asesinato.
2: A la madre. Sí, ¿no?
0: una, una, una cosa, una cosa muy bella. Eh, entonces, bueno, se supone que el exgobernador eh, adquirió propiedades eh, que, pues que puso a nombre de su hija básicamente y obviamente pues la, la hija, pues no tenía manera de, de, de recibir los ingresos suficientes como estudiante universitaria eh, sí, no manches. Eh, para hacerse de estas propiedades. No, entonces pues como el hijo de Bartlett, <ríe> exacto como el hijo de Bartlett. Sí, Bartlett es otro que pone todas las propiedades a nombre de sus hijos. Claro. Sí, o sea, y Andrés Manuel también. Ah, Andrés Manuel Acuérdense, también. El
1: rancho sí. de la chingada es de los hijos de Andrés Manuel, sí es cierto. Sí, vamos Que con el
0: tren de cocida va a subir considerablemente de, de valor. Digo, o sea, es una... Es, él lo una ve seguramente como una, una bonita coincidencia, ¿no? Y pues <risa> quizá lo sea, pero no deja de ser cierto. Eh, entonces, pues los hijos de Andrés Manuel serán bastante más ricos eh, después del tren de cocida, que yo espero que no se termine de construir nunca, pero pues quién sabe. Eh, en fin, eh, pues este es el caso Entonces obviamente es todo un desmadre Mediático, eh, es, están Prófugos de la justicia, digamos Ya salió la esposa y la mamá Respectivamente a decir Que pues, ellos quieren dar su versión Y que, no, que, lo, que ella confía En el presidente, o sea, ella está haciendo como De buena onda con el presidente A ver si le escuchan, que pues obviamente no va a pasar Pero bueno, no. ella salió eh, Tiene una declaración ahí en Twitter Diciendo que eh, que quiera hablar con Andrés Manuel para que le escuchen, escuchen su lado de los hechos y que ellos están dispuestos a presentarse siempre y cuando les garanticen ja que, eh, que pues los van a tratar decentemente, cosa que pues evidentemente claro. no va a pasar, ¿verdad? Entonces... Que se cuelen en la mañanera, chance así... <risa> <risa> ¿Qué pedo con ese güey? O sea, como no, 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 no. Yo, yo
2: la neta no, no quise indagar más, pero qué risa, grave. Es la definición
1: de abrazos y no balazos, creo.
0: Según <risa> yo, no estuvo súper, súper, súper orquestado eso.
2: <risa> Ay, yo ya no sé. Yo pero ya no sé, la verdad. Es que no, 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 no les alcanza para actores buenos. Y la verdad, este güey sí se lo creí. Entonces ese es mi argumento para pensar que sí fue cierto. Pues es que no tiene
0: que ser un actor, puede ser un believer. Es que no
2: ha salido en ninguna obra de pigmenio y por eso digo que no es plantado. Si lo hubiera reconocido en ¡Ah! ¡Ese güey salió en la Sacaricio! Sí, sí, este, si sí hubiera pensado que saca un, un, este, un plantado, pero no. Yo la neta ahorita Oiga, no estoy en el campo que no.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué creen que le susurró al oído? Este,
2: son 50 pesos papacito <risa> <risa> es
1: cierto, o sea, esto ya se hizo todo un chiste pero esto es una pregunta y un tema muy serio que nos, que, sí. que nos habían hecho en nuestras redes, redes sociales can... sí. yo creo que esto ya se abordó ¿no? o sea como <risa> sí, no, totalmente <risa> o sea, abrazos y no balazos, eso es lo que creo que significa eso, Y mientras le chingan a su madre por otro lado nos hicieron varias
2: preguntas en redes sociales. Qué bueno que lo mencionas. Vamos a mencionar algunas, las leemos todas, pero la neta no podemos contestarlas todas. Y de hecho, más bien lo que pasa es que en el temas, los temas que tocamos también pensamos en las preguntas este, que nos hacen. Pues, o sea, nos vamos. Intentamos incluir las más posibles. Correcto. Ay, perdón. Eh, la mayoría en la Cámara de Diputados la va a mantener morena
1: yo digo que sí, y justo leí una proyección que me gustó. Echen un ojo ahí al, al blog de Buendía y márquez o sea, de Buendía y Laredo, que es una... Eh, una, una buena, es una muy buena eh, casa encuestadora y tiene ahí un modelito es, donde se que Mor
0: Ya es buen día y
1: Marques Sí, ya ves lo que estoy viendo: es buen y Marques Sí, ya cambió de nombre. Me da gusto que haya a mí cambiado también. de nombre. Este, pero bueno, que sostienen que eh, con base en sus encuestas y en un modelito que han desarrollado, Morena mantendrá por lo menos el 52% de la Cámara de Diputados más todos sus aliados. O sea, como Morena no va a perder poder, pero ya. con él, según bien Importante. recordemos que todavía hay un friego de indecisos, también con el asegunde vamos a ver cómo afecta el que haya tantas elecciones concurrentes al mismo tiempo, y también vamos a ver cómo afecta el desmadrito de Morena, y también vamos a ver cómo afecta tener un presidente tan pinche necio, o sea, como hay tantos asegúnes <risa> que nunca se pandemia. han vivido en la historia de México, y la, más la pandemia más la crisis económica o sea, como hay tantos asegúnes y tantas variables que nunca hemos visto jugar al mismo tiempo, y no podemos decir claro. como ah, esto ya sucedió en el PRI viejo, no, no o sea, esto sí creo que es un juego completamente nuevo, entonces yo sí creo que Morena, o sea, como ya eso puedo apostar, que Morena va a estar cercano, cercano a la eh, mayoría en el Congreso, no sé, con una amplia mayoría, pero siento que con sus aliados seguro lo va a tener, pero tal vez se me va a hacer la boca chicharrón, espero que se me haga la boca chicharrón y también hay un nuevo según salen un chingo de nuevos partidos que les dieron el registro, no el Calderón y Saral, porque pues, ellos no son amigos del régimen, pero vienen los los nuevos partidos como el PT que lo creó Salinas cuando lo necesitó, vienen los nuevos PTs o sea, Totalmente. como el PS resurge y otros este que resurgen, entonces vamos a ver, porque eso si mantienen el registro le van a quitar 5 8 curules a, a, a cómo se llama, a la oposición entonces, yo creo que Morena sí va a mantener su mayoría de alguna u otra manera. Los números finales, no lo sé, pero definitivamente métanse al blog de buendimárquez.org. De verdad, vale la pena ver su modelito. Es lo más serio que yo he visto de análisis en materia de legislativo porque lo tiene bien aterrizado y tiene un buen modelo que me parece sólido a diferencia de la encuesta donde pues nadie tiene la más remota idea cómo va a votar. Entonces, échele un ojo y yo sí creo que se mantiene a qué nivel la mayoría de Morena. No lo sé, pero definitivamente no va a cambiar mucho el statu quo que tenemos hoy en día.
0: Sí, yo yo coincido, uh. coincido con que también espero que se te haga la boca chicharrón, pero creo que eh, aquí <risa> quizá nada más agregaría que me parece que si Morena tiene que elegir entre eh, y, y no que quiera elegir, pero está mucho más sencillo mantener la mayoría en el Congreso eh, federal, ya, o sea, en la Cámara de Diputados, no, no en todo el Congreso, en la Cámara de Diputados está mucho más fácil mm. eso que poder controlar a nivel local todas las elecciones que están sucediendo en buena parte del país, entonces creo que, claro. dado que está muy cabrón que puedan llegar a controlar todas las regiones, todos los estados y todas las grillas y todas las cosas que andan saltando por todos lados, eh, está mucho más viable decir, bueno, eh, sí hagamos lo que podamos a nivel local en los distintos estados, pero definitivamente nos tenemos que concentrar y la prioridad tendría que ser mantener la Cámara de Diputados, porque si no va a valer madres. Recordemos también claro. el tema del presupuesto, o sea, como que la Cámara de Diputados es clave y mantener la mayoría en la Cámara de Diputados es clave para que Andrés Manuel López Obrador pueda seguir siendo eh, todo lo necio que es. Si pierde la Cámara de Diputados eh, se va a meter en muchísimos problemas porque él no sabe no sabe gobernar de otra manera que no sea dando órdenes y, y a, haciendo que las cosas se hagan como él dice claro. y para eso requiere necesariamente una mayoría. Entonces en ese sentido creo que sí se van a enfocar en mantener la mayoría y está mucho más fácil mantener la mayoría en diputados que estar controlando todo a nivel local. Que le salga o claro. no les salga, como dice Oscar, creo que no hay precedentes, pero... Todo parece indicar y ha dado que pues la alianza esta Pripan prd y eh, sus representantes super patéticos por todos lados pues se ve difícil todos, que le puedan eh, todos
1: neta todos está, está patético sí es patético sí, no hay, yo me gustaría no agregar como para cerrar esta sección electoral legislativa como una imagen fea, les quiero recordar. O sea, como imagínense que Amlo no obtenga la mayoría con sus aliados y que tuviera que consensuar con la oposición y que además hubiera una oposición. Es como un sueño guajiro. Estaría como increíble. Vamos a, fumar, vamos a fumarnos un porro y pensar como. Sí, no. Uh, no, sacar una lámpara o sea, maravillosa. No sea, sí, sí, hay sí, suficiente mote saca... en el mundo como para hacerme llegar a ese. <risa> Pero sabes qué es lo que, o sea, como sabes cuál en automático se volvería el discurso, sería como el, ¿se acuerdan como Fox? que Fox a todo le echaba la culpa al Congreso porque claro. no podía ah, hacer sí. nada, porque no tenía claro. las mayorías en el Congreso y había sí, gobierno sí. dividido. Entonces, <risa> puta, esto sería un relajo. Pero gracias a que no tenía esas mayorías, no pudieron tampoco desaforar a AMLO por cierto
0: sí, de claro. acuerdo.
2: Es cierto, es cierto, unas por otras. Caramba, mi gente, Oye, pues, a mí semana? Olvidé Diga. nada más
0: mencionar rapidísimo el tema de los gobernadores, que estaba, o sea, hablamos Ajá. de Sandoval, que es ex gobernador, y está el tema nada sí. más el update de cabeza de vaca que hablamos ah, la semana cierto. pasada, que es gobe, el gobernador de Tamaulipas, que ahorita está lo quieren desaforar básicamente, y pues obviamente, otra vez, esto es en diputados entonces los diputados lo, lo van, van a decir que sí, que lo desaforen eh, aquí varias cosas la primera es que se juntaron eh, la alianza esta, la alianza federalista recordemos que son como todos uh -huh. los gobernadores de oposición, que normalmente se juntan y dicen, ah, AMLO eh, está en nuestra contra, y nosotros acá estamos haciendo frente unido en contra de AMLO, y uh -huh. resulta que la Alianza Federalista hubo una división en cuanto a el apoyo a Cabeza de Vaca y esto es un tema... ¡Órale! O sea, como que hay gente que lo quiere leer como Ay, quiere decir que sí tiene algo que ocultar. O sea, yo no sé si tenga o no tenga algo que ocultar, pero en realidad la lectura pues es más bien política. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Si a Morana le sale mal toda la jugada en contra de Cabeza de Vaca, está pon o sea, regalándole a Cabeza de Vaca la candidatura para el 2024. Claro. Lo va a poner como mártir y lo van a hacer candidatos. Entonces recordemos que varios... Eh, varios gobernadores de, eh, de oposición, pues un poco su mira está en el 2024. Entonces, sí, pues no. entre ellos, obviamente Corral, de Chihuahua y Alfaro sí. de Jalisco. Entonces ellos dos en particular decidieron mm. que no iban a, a pronunciarse tan abiertamente en apoyo a Cabeza de Vaca. Eh, uh -huh. ¿Por qué? Pues porque políticamente tampoco son. Al final van a ser adversarios y van a estar ahí en la contienda para ver quién queda en la candidatura para la presidencia. Entonces, claro. eh, pues tampoco le quieren ahí regalar puntos al que va a ser su adversario para el 2024, entonces es políticamente es perfectamente entendible que digan pues yo no me voy a pronunciar así tan así porque tampoco, tampoco le voy a regalar, o sea, está bien que estén usando el sistema de justicia políticamente, pero pues yo tampoco, también tengo intereses políticos ahí, entonces eh, bueno, pues eso, y la otra cosa eh, sobre este caso, es que ¿se acuerdan que López Obrador dijo, ay, pues vamos a decirle a la Cámara de Diputados que publique el expediente para que todo el mundo sepa que es que está pasando. Ah,
2: sí. Bueno, pues ya
0: salió Pablo Gómez. Pues, puedes hacer sí. el, el, el cántico. Moreno
2: y Pablo Gómez, Morena y Pablo Gómez. Exacto.
0: <risa> Para que nuestros pues, escuchas se la queden cantando toda la semana. Muy bien. Claro. Bueno, pues ya salió ya salió Pablo Gómez a decir que, que no lo van a publicar porque pues básicamente es ilegal hacerlo. Entonces eh, que ellos no van sí, a es hacerlo. Sí, de hecho sí.
2: Ah, ok. Sí, ah, sí. Vaya, sí. Okay. Vale. <risa> es que ya me acostumbran las encuestas y de pronto es como,
0: no, no se puede ser ilegal. Ah, sí es ilegal. Ah, sí, ah, mira, ahora, ah, claro, bueno. que no es algo que le importe mucho a Morena. O sea, como, no, sí, claro, ¿no? Pero, pero sí, técnicamente sí lo es. <risa> Entonces. <Okay. risa> eh, qué bueno, menos mal. ¿Por qué? Pues porque hay información ahí, pues, que, que, que necesitan eh, mantener eh, en secreto, claro. digamos, porque pues, es una investigación. Entonces, eh. <risa> Pues ya salió Pablo Gómez a decir que no lo va a publicar porque es ilegal y que si Gertz quiere dar a conocer cosas, pues que ese es su pedo. Pero que él no Ahora, va a cometer actos ilegales y que no se va a publicar el expediente. Ahora, este expediente ya lo coló el proceso hace meses. Es el mismo. Sí. Y pues, ah,
2: entonces, pues qué sentido Ajá, tiene. Sí, okay. sí, o
0: sea, es un tema claro. ahí. Pero bueno, eh, eso es esos nada más así de rapidísimo. Este es el comentario sobre el tema de cabeza de vaca.
2: Perfecto, pues ya estaremos sabiendo más al respecto eh, la próxima semana, esperemos, ¿no? Por lo menos para ver cierto avance, ¿no? Porque entre que canten, que entre que no canten, entre que lo agarran, que no lo agarran, que los desafueran, que no lo desafueran. Y además nosotros ya lo predijimos, como ya van a. Vamos a ver en próximas semanas qué tanta razón tuvimos nosotros. Pero bueno, eh, tendremos que hablar al respecto la próxima semana, mi gente. Eh, síganos en todas nuestras redes sociales que son
1: en Twitter nos encuentran como medio y en bajo serio
0: y en Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX y en Instagram estamos como arroba medio serio. Díganle a Oscar que publique cosas porque a nosotros no nos hace caso.
1: Ya sé, yo está, lo estoy haciendo fatal. Discúlpenme, discúlpenme, soy el peor. Sí, gracias. Necesito esa presión social. Gracias. No, social, no así como
0: tú te avientas a Renato a que haga cosas así, ya te aviento yo para que
1: yo sí me toca. Me toca. Muchísimas
2: gracias mi gente por acompañarnos Esta semana este, Nos vemos la, en la próxima emisión de Medio Serio el próximo, La próxima semana Si nos lo permite el sistema capitalista Y el virus Para Medio Serio, yo soy Renato Guillén
0: Yo soy Nuria Valenzuela
2: Y yo soy Oscar
1: Mendoza
0: Adiós, ¡Adiós!